0: O que o senhor diz sobre a previsão do equinócio e alteração do grau do eixo da Terra, ocasionando o degelo das calotas polares e o desaparecimento de áreas como quase toda a Europa e parte da costa brasileira. E essa é uma tradição esotérica. Do ponto de vista astronômico, os melhores estudiosos dizem que não há possibilidade. Quando houver a verticalização dos planetas, como acontece periodicamente, haverá alguma mudança. Mas a questão do ponto de vista da astronomia ainda não é viável. Como o Espiritismo vê e explica o autismo? E como podemos ajudar os autistas? O Espiritismo elucida que o autismo, genericamente como os transtornos esquizofrênicos, as degenerescências nervosas, as anomalias fisiológicas, a anencefalia, a ausência de cérebro, a hidropsia e outros tantos processos dessa natureza são frutos da reencarnação. Em alguns desses casos, a pessoa vem com as marcas do suicídio que praticou na existência passada. Imaginemos que eu aplico um tiro na minha cabeça. Eu destruo o corpo e perturbo o perispírito, o corpo astral. Quando eu me for reencarnar, esse perispírito, esse modelo organizador biológico, vai plasmar um cérebro deficiente. Se eu dou um tiro no coração, eu me reencarno com uma problemática cardiológica. Se eu aspiro um tóxico, eu, então, reencarno com problema digestivo, pulmonar. De acordo com o tipo do meu suicídio, eu gero uma problemática muito grave. E os pais? Foram pessoas indiretamente envolvidas naquele drama. Imaginemos. Eu sou uma pessoa de pele branca e quero casar-me com alguém de pele negra, marrom ou amarela. E os pais impedem, como era comum no passado. Não tendo resistências morais, eu opto pelo suicídio. A decisão é minha, mas os fatores que contribuíram foram dos meus pais. Eu reencarno na mesma família para juntos resgatarmos, eles a intolerância e eu a imprevidência. No caso do autismo, falando em tese, normalmente o autista de hoje é um suicida de ontem. Ele reencarna com limitações. Quer fazer amar. Porque ele tem limite, mas ele tem um cérebro perfeito e tem um tipo de raciocínio lógico. A cinematografia internacional tem apresentado películas de grandes autistas que são verdadeiros gênios. E os americanos têm narrado vidas de pessoas absolutamente destituídas de parte do cérebro e que são grandes gênios. Eles até denominam como gênios deformados. Então, aqueles que convivem com autistas, tratá-los naturalmente, com muito carinho. Se eles estiverem na fase agressiva, porque às vezes é um autista agressivo, é necessário a medicação para acalmar o sistema nervoso. Mas, se não for um tipo agressivo, for um tipo introspectivo, trabalhar para que ele saia daquele mutismo, daquele silêncio. E isso nós conseguimos com resultados expressivos. Como podemos ajudar aqueles que desencarnaram por opção própria e não se querem, não se dão conta do que aconteceu com eles? São suicidas. Poderemos ajudá-los orando por eles. Porque o suicídio é um dos crimes mais cruéis que nós cometemos. Primeiro, é um ato covarde. Depois, é um ato de ingratidão. A pessoa tem um namorado, uma namorada que larga e se mata. E aqueles que o amam? Então, a pessoa é sumamente egoísta. Porque, com seu ato, vai ferir os que ficaram. É um ato de terrível rebeldia e de ingratidão. Então, se eu tenho uma decepção, eu tenho que lutar para vencer a decepção e não destruir o corpo, porque a decepção continua. E eu vou magoar todos aqueles que me amam, que confiam em mim. Então, suicida sofre muito. Primeiro, despertam, não morreram, não se viram livres do problema. E adicionam a forma como se suicidaram aos dramas morais que carregavam vamos supor que eu me atire sob as rodas de um trem. Há o esmagamento, há a morte física, e durante anos, aqueles anos que eu deveria viver normalmente, eu irei experimentar a tragédia do trem esmigalhando o meu corpo. Porque as sensações permanecem no espírito. O corpo imprime no espírito as suas necessidades. O espírito imprime no corpo as suas necessidades. É, portanto como uma caimbra, colocamos uma postura quando tiramos, a circulação é deficiente por causa do hábito. Então, nós podemos ajudar os suicidas orando, tendo o sentimento de compaixão, falando-lhes mentalmente sobre arrependimento, sobre a misericórdia de Deus, as futuras possibilidades. Mas ele é que tem que se ajudar. Com o arrependimento e o pedido de perdão, nos é retirada a pena ou continuamos com o efeito da lei de causa e reação? No livro de Allan Kardec, O Seu Inferno, capítulo número 7, há uma página extraordinária que se chama Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que dariam para um verdadeiro tratado de jurisprudência ou de direito internacional. E Allan Kardec considera exatamente essa questão. Ele diz, por exemplo, todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos. Expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta é necessário anular o mal que nós fizemos, através do bem que possamos fazer. Então, eu ofendi alguém e peço-lhe desculpas. É um ato generoso. O outro me desculpa, mas eu continuo em débito. Eu tenho que fazer um bem para que anule o mal que eu fiz. Eu vou ao banco e peço um empréstimo. Então, na hora de pagar, eu não posso. Eu digo ao gerente: tenha paciência, me desculpe, ele desculpa, mas eu continuo devendo. Eu só me reabilito quando cessar o meu débito. Então, o que posso fazer? Eu digo ao gerente: eu devo mil dólares. Você empresta-me três mil, eu resgato os mil que devia, fico com dois mil que eu vou investir e pagarei os três mil oportunamente. Se ele for um gerente hábil, ele concorda porque dá uma outra oportunidade. Então, eu faço mal, arrependo-me, procuro reabilitar-me. Se o outro me perdoar, ótimo para ele. Eu continuo devendo. Se não me perdoar, pior para ele que passa a ser devedor. Porque é da lei. Nós temos o dever de perdoar o nosso próximo. Mas nós temos a obrigação de nos reabilitarmos perante o nosso próximo porque eu desencaminho uma pessoa. Vamos colocar isso em termos muito práticos. O homem seduz uma jovem atira na prostituição. Ele se arrepende, mas ela continua prostituta. Todos os danos que lhe advenham, ele tem responsabilidade. Então, o que ele vai fazer? Tentar reabilitá-la. Mas ela já se acostumou, não quer. Agora o problema é dela. Ele, então, vai fazer o bem a outras pessoas para anular esse mal que fez. Então, em toda ação, é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. É uma lei, portanto, extraordinária, porque nos dá dignidade. O inconsciente coletivo tem responsabilidade nas tragédias planetárias de maneira nenhuma. As tragédias planetárias fazem parte do processo da evolução. No livro dos Espíritos, na terceira parte, Allan Kardec pergunta o que pretende Deus com a destruição? E os Espíritos respondem: é necessário que tudo se destrua para poder renovar-se. E o que pretende Deus? Fomentar o progresso. Na 742, o que pretende Deus com a guerra? Por que existe a guerra? Por causa da predominância da natureza animal do indivíduo sobre a natureza espiritual e o desbordar das paixões. E o que pretende Deus com a guerra? Apressar o progresso. Porque aquele que não ouve o amor, ouvirá o sofrimento. Portanto, é uma lógica. A doutrina tem uma lógica, uma ética cartesiana, perfeitamente básica. Como interpretar a relação do Oriente contra o Ocidente? Se o homem tem o poder de destruição através das armas nucleares, mesmo assim o mundo estará protegido da destruição? De maneira nenhuma. É o quarto fator que pode haver o fim do mundo. Uma guerra nuclear. Mas esta guerra nuclear, dizem os estrategistas militares, não acontecerá. Acontecerão guerras locais. Porque uma guerra nuclear, o vitorioso morrerá em cima do vencido. Porque a radiação será levada pelos ventos para o mundo inteiro. E todo mundo sofrerá o efeito da desintegração nuclear. Então, ninguém se atreverá a não ser os psicopatas, a atirar uma bomba de efeito nuclear, vamos dizer, a Austrália, que é um verdadeiro continente, vamos supor que tivesse três países, atira uma bomba sobre o país X, mas a bomba não fica somente ali, os ventos vão levar e atinge o país que entregou. Há uma obra notável de um grande místico italiano, Pietro Baldi, A Grande Síntese, e ele diz exatamente isso. Uma terceira guerra mundial é improvável, porque o vencedor tombaria sobre o vencido. O que acontece? As grandes nações provocam guerras nos países dos outros. Vejamos a Líbia. Os Estados Unidos de um lado, a China e a Rússia do outro. Estão, a Síria. Estão brigando nos outros países. Uns protegem os revolucionários, os outros protegem o ditador. E assim eles se liberam das armas ultrapassadas. Porque os depósitos de armas estão sempre em renovação. O que é que fazem com as armas antigas? Vão para a Colômbia, vão para os países da África, nesse comércio nefando das grandes nações, protetoras da paz e fomentadoras da guerra. Então, nós vimos, com todo respeito, não é nossa área política, mas uma análise, nós vimos os Estados Unidos querendo implantar a democracia no Oriente. É um sonho. Uma cultura de 5 mil anos, como era a antiga Pérsia, hoje o Irã, uma cultura como a do Iraque, 5 mil anos, a antiga Babilônia, a antiga Síria, não pode ter liberdade democrática por causa das ditaduras multimilenares. E depois... Vocês estão obrigados a ser, a partir de agora, democrata. Mas se a democracia é a liberdade de escolha, como é que eu posso obrigar a pessoa a ser livre? Em verdade, não era nada disso. Não havia armas nucleares de extinção coletiva, como ficou provado. Era interesse do petróleo. As guerras, como agora no Afeganistão e etc., com todo o respeito, são de interesses econômicos. O que, é que prevê a cultura moderna? É que, no ano 2025, é provável que haja uma grande guerra. Não por causa do petróleo, por causa de água potável. A desacilinização ainda não é suficiente para transformar a água do mar em água potável. Dubai, Abu Dhabi e outros já conseguem um pouco, mas não é suficiente. Então, é necessário que nós economizemos água. Estamos sendo advertidos pelo ecossistema porque três quartas partes do mundo são aquosas, mas não água potável. No Nordeste do Brasil tem o maior lençol de águas do mundo, Salobra. Portanto, é mesmo que não ter. Dessa forma, a relação do Oriente com o Ocidente vem desde a Idade Média. A grande responsabilidade é das cruzadas, o ódio a ideia das cruzadas. Quando os europeus foram defender a sepultura de Jesus que era vazia, defender um túmulo que não tinha nada. Será que eles foram defender o túmulo contra Saladino e outros, ou foram furtar os tesouros orientais? Então eles vieram para o ocidente, o oriente, trouxeram as terríveis enfermidades do ocidente. E levaram a sífilis, a gripe, a tuberculose, que não eram doenças do Ocidente. O tracoma, que é uma doença típica do deserto, nós pegamos durante as cruzadas. O próprio Francisco de Assis, quando ele veio, ele pegou o tracoma, graças à ardência do sol no Egito. Segundo estatística, por ano, 2 milhões de pessoas dessas áreas contraem o tracoma. É uma doença que cega. A cura é remota. Então, essa relação, esse ódio, é milenar. É uma suspeita milenar. Mas, numa nova era, quando nós demonstrarmos os nossos sentimentos que não há Oriente, não há Ocidente, que tanto Maomé como Jesus são missionários de Deus, como Buda e como tantos outros, Aquinatum, Confúcio e tantos outros missionários, o que importa é Deus, é o amor. Então, desaparecem as nossas paixões e Oriente e Ocidente se darão as mãos. Evoluímos nas duas dimensões da vida. Necessariamente temos que saudar os débitos terrenos enquanto encarnados. Também encarnados podemos saudá-los no plano espiritual? Não. Nosso resgate é na Terra. Porque foi aqui que nós cometemos os delitos. No mundo espiritual nós formulamos planos, adquirimos recursos, mas temos que reencarnar para passar pela experiência de laboratório, porque senão ficaria muito cômodo. Nós cometemos o crime aqui, desencarnamos e, fora da matéria, em outras condições, nos liberávamos. Daí, aquilo que nós praticamos no corpo físico, no corpo físico nós resgatamos. Estamos entrando em uma nova era, uma era de crianças mais desenvolvidas que a nossa e que, com certeza, nos trarão ou ajudarão a um planeta melhor. Por isso, muitas crianças estão vindo. O que acontece, então, com as crianças que vêm, mas não chegam a nascer? Desencarnam. Não acontece nada. Vão e voltam. Porque não é obrigado que toda criança nasça. Há uma série de fatores. O espírito arrepende-se, como está no livro dos espíritos. Vem a gestação, o espírito escolhe uma prova, quando chega na hora, tem medo, ele então retrocede e vem um aborto natural. Pode vir uma criança que desencarnou pelo suicídio e então nasce e tem uma morte imediata, volta para o mundo espiritual, mas reencarnará oportunamente. E isso será inevitável. Podemos dizer que todas as crianças que estão encarnando são espíritos mais evoluídos que nós, que já estamos aqui, não necessariamente. Ainda vem aí uma ralé muito boa para nos ajudar. Porque Deus é amor. E há muito espírito atrasado no além, no que nós chamaríamos os umbrais, os purgatórios, os infernos. E é necessário que eles tenham sua chance. Então eles vêm. É a chamada luta do bem com o mal. Nós estamos num nível, eles estão no outro. Nós vamos tentar ajudá-los. Se eles perseverarem no mal que eles apraz, irão para o exílio mas terão a chance da reabilitação. Os drogados, que não são maus, mas estão viciados, depois de sua desencarnação, poderão voltar a este planeta? Poderão não? Vão voltar. Porque eles são viciados, porque optaram por isso. São responsáveis. Se eu opto pelo tabaco, pela droga ilícita, pelo sexo desvairado, a opção é minha. Eu fico viciado depois que comecei. Eu não nasço viciado. Então, eu tive a opção de ser ou não ser. E ainda tenho a opção de mudar. É só querer. Mas, como é muito mais cômodo viver no transe, na alucinação, no êxtase, então, eu opto. Eu reencarno na próxima. Com graves distúrbios do sistema nervoso central. Com graves conflitos da personalidade com vazio existencial, com dramas de consciência, porque eu usei mal a minha inteligência. A inteligência é para usar para o bem, não para o prazer exclusivamente. Porque o prazer é sensorial. O bem é emocional. Então, eu ouço uma boa música. Eu me deleito. Mas eu quero ter o prazer do orgasmo. Eu tenho que ter a coabitação. Posso e devo ter. Mas a forma que eu usar a outra pessoa, eu gero karma. Se eu uso a pessoa com meu egoísmo e abandono, o que lhe acontecer a partir de agora, eu sou o responsável. Não é apenas usar e dar uma de que não tem nenhuma responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos atos, dos efeitos que produzem. Então, antes de agir, pensar. Para evitar comprometimentos. Hoje recebi um e-mail bem interessante cuja mensagem diz dos pensamentos surgem as palavras. Das palavras, a ação. Da ação, o hábito. Do hábito, o caráter. Do caráter, o destino. O que viria após o destino ou como isso poderia ser explicado? Muito fácil. Ninguém age sem pensar. Somente as pessoas inconsequentes é que agem por impulso. Toda vez que eu tenho algo, eu penso. Primeiro é o campo mental. Quando eu penso, eu elaboro. Quando eu elaboro e repito, eu crio um hábito. Esse hábito fará o meu bom ou o meu mau destino. Que eu serei feliz ou serei desventurado. Vamos dizer que eu tenho o hábito de palavras chulas, palavras vulgares. Eu digo por hábito, expressões. Há pessoas que não fazem uma frase sem dizer um palavrão. Por quê? Viciado, mal educado. E há outras que fazem imensos discursos onde diz uma palavra vulgar, o hábito. Então, nós temos bons e maus hábitos. Quem não tem bons tem maus hábitos. A isso chamamos educação. Criar hábitos saudáveis. Então, é uma pessoa é educada. Quem tem hábitos doentios é uma pessoa deseducada. Então, qual é o destino? Se a pessoa é educada, é uma pessoa pacífica, harmônica. Se não é, uma pessoa desequilibrada. O que é que vem depois? O sofrimento. Então, é necessário que nós geremos atos defluentes de palavras. Pense no bem e o bem acontecerá. Evite o pessimismo e não entrará em depressão. Ah, mas eu não consigo. Eu não quero. Toda vez que nós dizemos eu não consigo, estamos dizendo eu não quero. Porque sempre quando nós queremos, nós conseguimos. É uma questão de hábito. Como nós não podemos ficar sem pensar, toda vez que vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. Então, estamos aqui. E eu digo assim, aquele cara está me olhando ali, ele está pensando mal de mim. Eu raço assim, mas por que ele está pensando mal de mim? Eu não estou pintado, eu não estou nu. Sou uma pessoa normal, não tenho quatro patas. Então, não vejo por que isso. Não, ele está me olhando porque ele está tentando me reconhecer. Aí eu vou rir para ele. Aí eu olho. Acabou -se o seu problema. Então, toda vez que vier um pensamento ruim, põe um pensamento bom. Os psicólogos dizem que, durante o dia, nós temos 95 mil pensamentos. Eu não sei como é que eles contaram. 95 mil. 90 mil repetitivos, depressivos, pensamentos viciosos, negativos. E isso nas pessoas normais. Nos anormais, 95 mil pessimistas. Temos aí uns 3 mil pensamentos, mais ou menos. E alguns pensamentos bons. Vamos reverter a ordem. Vamos cultivar os pensamentos bons o máximo de tempo. Não é ser santo, não. É pensar coisa boa. Porque é o prazer de pensar coisas negativas. É um prazer mórbido. É um costume... É o hábito de querer ser infeliz. Eu encontro pessoas que têm tudo para fruir de uma vida agradável e que fazem tudo para ser antipáticos. Até nós, no Brasil, temos esse ditado. Se a gente pode complicar, para que facilitar? E aí vive complicando a vida. Eu, por hábito, não reajo. Por hábito. Algumas vezes eu escorrego. Mas, por hábito, não reajo. E, certo dia, eu ia caminhando e veio uma pessoa... Deu uma trombada em mim e me derrubou. E ainda me olhou com raiva. Eu digo assim, desculpe estar na sua frente. Eu não previ que vi um trator sem freio. A pessoa desarmou, né? Porque me derruba e ainda tem razão. Desculpe eu estar na sua frente. Se eu tivesse previsto, eu ficava, deixava o trator passar. E, como eu disse em palestra anterior quando me pisaram no pé, aquela montanha, eu digo, não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? Ah, estou, é meu pé. Tire a sua pata de elefante. Aí eu dei uma patadinha. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. Então, é sempre bom cultivarmos pensamentos bons. Ah, mas eu não tenho jeito. Leia. Tem ali o um livro, Vida Feliz. Não é propaganda, não. É anúncio como eu tenho um amigo que trabalha com imobiliária, né? então eu já peguei o hábito de vender. Leia uma frase e, durante o dia, pense nessa frase. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo, se não é espírita, abra o Imitação de Cristo, que é uma obra da Idade Média, uma obra notável, de Tomás de Kempis. Leia uma frase e, durante o dia, pense naquela frase. Eu, diariamente, leio uma questão do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Há 58 anos que eu leio todo dia. Hoje, com o iPad, eu acho né? Então, é só... Aí eu olho. E, durante o dia, eu fico pensando. Vem uma coisa, vem outra, eu volto. Então, não há tempo para me aborrecer. Se a coisa me aborrece... Eu digo, estou ah, perdendo meu tempo. Aí eu volto o pensamento. Porque o fato de ficar aborrecido não resolve o problema, piora. Então, aconteceu o problema... Eu digo, deixa para lá, vai resolver. E, daí, a pouco, ele se resolve. Então, é muito fácil encontrar a nossa plenitude. É somente buscar. É possível passar uma encarnação com obsessão sem saber e saber somente quando passamos para o outro lado? É sim. Há muito mais gente obsidiada do que pensa. Porque nós vivemos num mundo de vibrações. Os semelhantes se atraem, os contrários se afastam. É uma lei da física. Todo semelhante se atrai. Vivemos em sintonia. Se eu tenho uma vida depravada, eu vivo cercado de espíritos vulgares, então eu sou um obsidiado. Se eu tenho uma vida saudável, eu sou inspirado por espíritos bons, então eu sou um inspirado. Estamos sempre assessorados pelos espíritos. Mas não é tese do Espiritismo, não. É o apóstolo Paulo que diz... Há uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem é de desencarnados. Muitas vezes a pessoa é vítima de temperamento hostil, temperamento rebelde, de reações contínuas, ressentimentos, ciúmes desordenados, paixões, e são influenciadas por espíritos maus que se comprazem na prática do mal. O que fazer? Ore mais. Medite um pouco. O dia tem 24 horas. Dez minutos para você. O você interno. Dez minutos. Ah, Eu não tenho tempo. Durante o banho. Já que está ali tomando banho mesmo, eu fico pensando na coisa boa. Durante a hora que faz a barba, ou que cultiva a barba, que penteia o cabelo, ou que não penteia o cabelo. Se a imperatriz da Áustria, que é tão bela, demorava três horas sendo penteada as amas penteavam-na para botar joias três horas. E ela era uma jovem tão inteligente, era a imperatriz da Áustria, aproveitava essas três horas do penteado para aprender francês. Então, a mestra de francesia ficava dialogando com ela enquanto as amas penteavam-na. Então, ela fazia duas coisas de uma mesma forma. Nós poderíamos ganhar o tempo. Enquanto fazemos a barba, pensamos numa coisa boa, planejamos o nosso dia... Enquanto penteamos, já mais do tempo que a mulher perde ou ganha despenteando o cabelo. Eu tenho um caso muito interessante. Aconteceu em Hollywood. A moça ia ter um casamento e deixou para pentear o cabelo no sábado pela manhã, porque o casamento era tarde. Mas no sábado pela manhã, todas as mulheres vão ao salão. Porque sábado à tarde tem que estar bonita para de noite, para domingo e etc. E então ela vai a um salão, não encontra vaga, vai a outro, não encontra vaga, e chegou em casa descabelada. O marido disse: Nossa, ficou bonita, quem foi que penteou? Então imagine quantas horas nós gastamos, às vezes, sem pensar em nada. O que é que está pensando? Nada. Pense numa coisa boa, preencha a hora. Quais os pontos fundamentais para enfrentar melhor nossa solidão neste plano. A melhor técnica é ajudar o outro. Se você é solitário, torne-se solidário. Quem é solidário não vive solitário. Se eu estou na solidão, eu vou visitar um asilo de velhos. E aí vou ouvir o velho contar pela milésima vez aquela mesma coisa. Porque quem não morrer vai ficar velho. Esta é a vingança dos velhos. Quando alguém diz assim, Puxa, o senhor viveu muito. Então, dá um riso e pois é, eu já cheguei até aqui, você, eu não sei se chega. Olha a vingança. Então, a família jogou lá para se ver livre. Ninguém faz ideia de quanto é bom visitar um idoso. Ele contar as mesmas coisas, queixar do filho. E as vezes mais mas é verdade. Não discuta porque pede. É verdade. Ele se renova. E, para ficar uma mensagem, dois homens estavam no mesmo quarto. Eram dois doentes com graves problemas ortopédicos. Um deles estava junto à janela e o outro estava na outra cama, ao lado da parede. O que estava na janela olhava lá para fora e dizia, meu Deus, que lindo jardim. Olha a fonte jorrando água, as crianças brincando, as empregadas tomando conta dos bebês. Mas que lindo dia de sol e o que estava longe. Até nisso eu sou azarado. Nem vejo a paisagem. E na sucessão dos tempos, o que estava ali perto morreu. E quando vieram tirar o cadáver, o que estava do lado, disse, ponha-me ao lado da janela. E de imediato trouxeram-no. Quando os enfermeiros saíram, ele levantou e olhou. Quando ele olhou, era um muro. Não tinha nada. O outro olhava a beleza que gostaria de ver lá fora. Todos nós temos beleza interior. Não permitamos que os muros da vida criem dificuldade. Na vida de todos nós, poderemos ser o muro que impede a passagem, o ponte que liga a criatura de um extremo ao outro. Não pode haver nada melhor do que ser ponte, porque o mundo está cheio de muros e de paredes. Como é o nosso último encontro público, desejamos agradecer a Glória Calorói, sua equipe, aos trabalhadores da Casa dos Franciscanos, do Joana de Cusa, Agradecer a gentileza de todos que realizaram este magnífico trabalho, dos que são generosos, levando-nos, trazendo-nos, e principalmente dos senhores, sem cuja presença não teríamos a oportunidade dessas reflexões. De todo o coração desejamos que algumas sementes fiquem, germinem, e quando fizer um raio de sol e da a primeira flor, na primavera do mundo do futuro, lembre-se que um dia passou pelo caminho de todos os senhores uma alma aflita e necessitada que, buscando o amor, falou de beleza. Thank you very much.